0: Bienvenue sur Parole Créative, le podcast du faire soi-même, imaginé par le salon Création et Savoir-Faire. Je m'appelle Mélanie Sena et je suis ravie d'animer ce nouveau rendez-vous. Peut-être me connaissez-vous déjà via mon podcast Fait main dans lequel je converse avec des créatrices et des créateurs qui ont fait de leur passion pour le fait main leur métier. Pour moi, le salon Création et Savoir-Faire, c'est vraiment le rendez-vous incontournable dans le secteur du loisir créatif... J'y vais tous les ans pour retrouver mes marques chouchous et en découvrir de nouvelles. Je suis donc vraiment ravie aujourd'hui de vous retrouver dans ce podcast. Pour ce premier épisode, on démarre tout naturellement avec Vanessa Doucet, la directrice du salon. Vanessa nous en dit plus sur le salon, son organisation et sur ce qu'on vous proposera dans le podcast. Car notre objectif est de partager avec vous cette satisfaction du faire soi-même et de continuer à tisser ce lien qui nous unit. Bonne écoute Bonjour Vanessa, je suis ravie euh, de m'entretenir avec toi aujourd'hui pour le lancement de ce nouveau podcast, Parole Créative. Euh, Avant de démarrer, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît
1: Bonjour Mélanie, merci. Je suis euh, Vanessa Doucet et je dirige le Salon Création et Savoir-Faire, le Salon des passionnés euh, de faire soi-même, à Paris, qui a lieu chaque année au mois de novembre.
0: Très bien. Donc, une nouvelle édition qui se prépare on est à la, à la... À la combientième d'édition maintenant, c'est... ça fait déjà très longtemps.
1: Écoute, le salon a été créé en 1996, ah oui. donc ça fait <rire> pas mal de temps. Euh... Et chaque année, c'est super tendance.
0: Donc ça sera quand
1: Du 29 novembre au 3 décembre.
0: Super Donc, Alors moi déjà, je trépine d'impatience, on est fin septembre, je, je n'en peux plus, j'ai envie de venir. <rire> Qu'est-ce qu'il va y avoir cette année de spécial La
1: <rire> bah, Création Savoir-Faire, ça reste un, un salon révélateur de tendances au lieu d'inspiration, d'échange autour de toutes ces activités du faire-soi-même. De par sa date, c'est Noël qui prime, on réinterprète Noël, on va découvrir un Noël magique, euh, où se mêlent tradition, nouvelle technologie important, nouvelles technologies, même dans le faire-soi-même, des nouvelles gammes de couleurs, des nouvelles matières, on va même introduire un peu d'intelligence artificielle, toujours ah. autour de toutes ces activités, euh, qu'on appelle du DIY, Do It Yourself.
0: Ok, euh, et bah très bien. J'ai hâte d'en savoir plus parce que la partie un peu tech à l'intérieur du de, de faire soi-même, c'est vrai que ça interpelle. <rire> c'est vrai.
1: Le point de départ de, de, de ce salon, c'est le traditionnel. Euh, la broderie, la tapisserie, c'est là-dessus qu'on a démarré en 96. J'étais déjà dans, la, dans l'équipe euh, en tant qu'attaché commercial, euh, tout démarrage du, du salon. Et c'est vrai que le salon s'est bâti sur ces, ces activités traditionnelles. Et puis au fil des ans, on a eu de nouveaux pratiquants, pratiquantes, qui se sont appropriés ces techniques, qui les ont détournées. Parfois, euh, on en a inventé d'autres. On a vu naître plein de modèles et de, de patrons différents, de couleurs différents. Et c'est vrai que maintenant, on rentre dans une ère euh, nouvelle euh, avec tout cet aspect euh, nouvelle technologie hein, qu'on peut voir et qui ouvre des perspectives formidables.
0: Oui, il euh, y a un côté aussi où on, peut, euh, on, on, on sort presque du champ euh, du loisir, on peut se professionnaliser avec des outils comme la Cricut, avec la X-Tool aussi, qui découpe tout un tas de choses, c'est fou tout ce qu'on peut faire.
1: On peut faire beaucoup de choses, les machines à coudes maintenant sont, des, euh, sont hyper perfectionnées euh, et c'est vrai que très vite euh, c'est du semi-pro, tu as raison mmh. On va pouvoir euh, euh, intégrer un logiciel de broderie dans sa machine et euh, chiffrer des draps, chiffrer du, du linge de maison, euh, imaginer des, 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 des dessins que nous, on aura créés qui seront euh, sur la machine. Pareil avec la Cricut, les utilisations sont vraiment euh, infinies et vraiment très. Euh, euh, le digital aide beaucoup à ça. C'est-à-dire que euh, ce qu'on a vu vraiment euh, se changer et révolutionner, c'est l'arrivée d'Internet hein, dans ces activités, là où on aurait pu dire « ah là là, c'est l'horreur, ça va tuer nos activités. Ça a été tout l'inverse. Ouais. Ça, les a, ça les a développés et ça, les a, euh, ça leur a ouvert beaucoup plus de, 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 d'applications, disons.
0: Et puis, il y a aussi le fait qu'en ayant passé la journée sur l'ordinateur, on a encore plus envie, je trouve, de faire quelque chose de nos mains le soir ou le week-end, tu vois, de retrouver le plaisir de ne pas être sur l'ordinateur.
1: Ouais, rien ne remplace le toucher, l'importance des matières, d'avoir la prise en main, la main, le, le, le manuel, c'est, c'est vrai que c'est la chance qu'on a avec nos activités, même si parfois on a eu peur que après Covid, ça y est, les gens ont plus envie de, de se retrouver ou de toucher ou essayer, c'est digital only, bah, c'est tout l'inverse qui s'est passé.
0: Oui, et d'ailleurs le, le, le Covid a aussi permis à certaines personnes de justement de prendre le temps. Au départ, pendant les confinements euh, successifs, euh, de prendre ce temps, de découvrir par exemple la machine à coudre. Euh, je crois que les ventes de machines ont explosé euh, au moment du Covid. Euh, est-ce que les gens sont, ont continué ensuite, une fois qu'ils avaient pris un petit peu le goût de, de la création? Euh,
1: Ouais, as raison. Les fabricants de machines à coudre ont été en rupture de stock. Je crois que depuis que je fais ce boulot, ça ne jamais entendu parler qui que ce soit en rupture de stock de quoi que ce soit. Ouais. <rire> euh... Plus de machines à vendre. Euh, ça, ça a été le, le grand le grand la grande révolution de, de ce Covid, c'est que plein de gens se sont aperçus qu'ils euh, faire des choses de leur dit doigt euh, leur apportait beaucoup. Et euh, et donc l'élargissement dont je te parlais tout à l'heure, il, il s'opère. C'est-à-dire que maintenant selon les études qu'on a menées, euh, sur les pratiquantes ou les pratiquants de, de, de faire soi-même, c'est pluriactivité. C'est-à-dire que je vais faire de la cuisine du jardin, mais je vais aussi me mettre à la couture et à la broderie. On est Maintenant, je dirais que faire soi-même, c'est faire son savon soi-même, c'est euh, euh, apprendre à ranger son placard. Enfin, Cette notion de « je fais moi-même » maintenant est tellement large que euh, tout le monde est concerné et c'est ça mmh. qui est fantastique, c'est que là je sens moi un vrai renouveau dans le dans les activités pratiquées, surtout dans les gens qui les pratiquent. Euh, faire ses, le côté euh, RSE comme on dit, bon, mmh. le côté écologique, Rius, tellement dans l'air du temps, c'est de ça dont il s'agit. Enfin là on va avoir des ateliers de répartons pull, mmh, on va pas on va plus jeter, c'est anti gaspi Donc c'est vrai que le, le, le faire soi-même maintenant. Euh, est un mouvement euh, et un art de vivre beaucoup plus large euh, qu'il n'était auparavant euh, grâce bon grâce on peut-être plus s'en passer un hein, des mais euh, grâce à ce re- ce retour à la maison et ce besoin de faire pour soi et soi-même et la satisfaction que ça apporte. Oui, à tout niveau. Et c'est vrai que le salon euh, propose ça, on va avoir aussi bien des, des on a près de 3000 places d'atelier, je sais pas si tu vois, c'est <rire> c'est, c'est ça a toujours été c'est le
0: colossal. la
1: force de ce salon mais à tout niveau, c'est-à-dire qu'on va pouvoir débuter, on n'a jamais mis un pied sur une pédale de machine à coudre, on va ressortir avec un tote bag fait main, trop content, et on va pouvoir se, se, se spécialiser dans le kintsugi qui est une technique de céramique, de réparation de céramique ah, cassée oui, oui. japonaise, donc on a tous les niveaux pour tout type de population et toutes les envies, et ça c'est ça qui est formidable avec ce, cet événement.
0: Oui, 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 alors 3000 places, euh... <rire> c'est vertigineux. C'est...
1: Je crois qu'on n'a jamais eu autant. Oui. Euh, les filles ont fait un super boulot parce qu'il y a 90 techniques différentes. Mmh. Là, ils viennent d'être publiés, les, les ils viennent d'être, euh, d'être mis en ligne, les ateliers. Et je sais que tout de suite, ça va être pris d'assaut. Et en général, on est à plus de 80% de taux de remplissage, ce qui est quand même, euh, ouais. on en garde toujours un petit peu pour ceux qui viennent au salon, qui n'avaient pas vu qu'il y avait des, des ateliers.
0: Ouais, d'accord. ok bon bah génial donc oui effectivement c'est à la fois on rencontre les marques euh, qui nous plaisent euh, et qu'on voit euh, tout le reste de l'année en magasin ou pas d'ailleurs parce que c'est l'oc- aussi l'occasion de découvrir des nouvelles marques hein, qu'on connaissait pas évidemment et en même temps on peut euh, faire sur place donc c'est à dire qu'on prévoit quand même du temps euh, euh, pendant la journée hein, voilà on vi- on... venir pour deux heures c'est compliqué
1: <rire> oui non c'est en gé- la, oui, la durée moyenne tu as raison c'est 5 heures hein, minimum ah ouais. <rire> C'est cinq heures parce que chaque allée est dépiautée, fête. On va faire un atelier, une animation gratuite. Non, en général. Et puis c'est un moment de de partage. On va se donner rendez-vous. On va se donner rendez-vous. On va aller rencontrer des des créateurs de contenu qu'on adore. On va aller voir des auteurs qui viennent signer des livres. Donc c'est vraiment une fête autour de tous ces passionnés-là.
0: Oui, c'est ça qui est génial, parce que, effectivement, comme tu dis, on, on arrive toujours à croiser quelqu'un qu'on suit sur Instagram et qu'on adore euh, suivre. Et donc, c'est toujours un petit peu étrange de dire, ah, mais regarde, <rire> c'est, c'est nous un peu nos, on fait nos fans et nos groupies euh, Exactement. à ce moment-là. Ah, ça, c'est pour les,
1: ça, c'est pour les super fans et passionnés, mais oui. pour les gens qui, qui entrent dans le temple de création et savoir-faire pour la première fois, en général, ils ont la mâchoire qui se décroche parce qu'ils, ils venaient pour, euh, Souvent, par hasard, mais tiens, viens voir, j'ai un truc à te montrer, il y a une fille qui vend des tissus super sympas et tout. Et puis là, ils rentrent dans un univers, c'est le temple. C'est-à-dire qu'ils sont, waouh, mais qu'est-ce qui se passe et, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on on fidélise aussi beaucoup les, les nouveaux. Mmh. C'est-à-dire que quand on a des, des nouveaux qui, d'un coup, découvrent cet univers-là et, et cette offre unique hein, mmh. euh, pendant ces cinq jours, euh, bon, ils reviennent, hein. En général, ils reviennent, ils s'essayent des techniques, ils font le plein de plein de choses qu'ils vont pas forcément utiliser, mais ils font le plein. <rire> plus tard. Et ça donne envie, exactement. Ouais, euh,
0: très bien. Bon. Alors Vanessa, tu nous disais que tu étais euh, euh, attachée commerciale euh, quand tu as démarré dans l'événementiel. Tu as toujours travaillé dans l'événementiel Depuis
1: plus de 25 ans, je travaille dans l'événementiel et surtout dans l'organisation de salons. Et je suis tombée dedans par hasard et j'ai découvert ce métier qui m'a totalement passionnée parce que euh, c'était des rencontres, c'était euh, c'était des valeurs et c'était une façon tout d'un coup de montrer un métier à même à ta famille, à tes amis, euh, que tu peux pas faire quand tu es banquière hein, par exemple. Et puis euh, il se trouve que les salons dans lesquels j'ai commencé, c'est les salons de l'art de vivre, autour de l'art de vivre et bah, création et savoir-faire était mon premier salon. On appelait m'appelait pas ça DIY à l'époque, hein, c'était euh, loisir créatif et j'ai adoré. Et j'ai adoré d'autant plus que, euh, euh, je suis une, fa- je suis d'une famille de couturiers, couturières, ma mère, ma grand-mère, euh, on avait toujours soit un ouvrage de tricot, soit une, un ouvrage sur la machine qui était en, en marche. Je m'y suis jamais mise, moi, après. C'est-à-dire que petite, oui. Mais tout d'un coup, quand j'ai vu qu'il pouvait exister euh, un endroit où on pouvait réunir toutes ces activités, mais j'ai, je me suis sentie comme un poisson dans l'eau. C'était assez magique. <rire>
0: Tu nous disais que c'était pas très linéaire, l'organisation d'un salon. Euh, j'imagine que ça veut dire qu'il y a des moments de doute, des moments difficiles.
1: On a vécu, enfin j'ai vécu et puis avec mes équipes, des moments euh, très difficiles à certains moments parce qu'un salon, c'est euh, 30, 50 000 personnes qui, qui viennent en même temps euh, pendant cinq jours à un endroit. Ben, quant à euh, des attentats à Paris, comme on a vécu en 2015, qui ont été... Euh, un moment terrible, ça, ça remet tout en question. On, euh, est-ce qu'on va ouvrir l'événement Est-ce qu'on l'ouvre pas On mmh. met en danger des gens enfin, c'est des... Tout d'un coup, on se retrouve confronté là où on est dans une zone de plaisir, de mmh. loisirs, mmh. Au, au drame, Et il euh, y a des décisions importantes qu'il faut prendre. On, on a vécu des grèves, on a vécu euh, des conditions climatiques épouvantables où on s'est dit, bon bah, là, il faut tout fermer parce qu'on met à, on, on faisait un salon, création savoir-faire était sous une tente à l'époque. Ah. À, il neigeait. Donc, ouais. Voilà, qu'est-ce qu'on fait donc, il y a des moments, oui, où t- et puis, ça re- peut remettre en question euh, tout ton salon, parce que si Certains. tu peux pas accueillir les gens, euh, bah, ton modèle économique, euh, c'est, c- c- en fait, t'as que cinq jours pour, euh, mmh. pour te rattraper. Enfin, tu vois mmh. Et donc, tu mises tout sur ces cinq jours. Donc, c'est vrai qu'il y a des moments de doute, de peur, et puis finalement, stress, on arrive hein. toujours, euh, on arrive toujours à trouver une solution. Euh, c'est-, c'est ça aussi le challenge de, de-, de l'événementiel. C'est, c'est, il euh, y a toujours une solution il y a toujours un moyen de, de, de s'en sortir de trouver un moyen de, de, de bypasser quelque chose voilà c'est bon oui on peut avoir des, des petites frayeurs ouais. <rire> <rire> grosses frayeurs
0: ouais. bon en tout cas voilà chaque année euh, tu ressignes pour le nouveau challenge
1: ouais Ouais. Chaque année, j'en ai envie, ce qui est génial, parce que c'est ouais. euh, c'est ça qui est c'est d'avoir la, la passion de ce métier. Et euh, bon, après, je te dis encore une fois, je suis dans un secteur tellement génial que euh, mmh, mmh. Il faudrait être fou de pas euh, de pas aimer ça. Enfin, voilà, moi, ouais. je, c'est même pas une question que je me pose.
0: <rire> et alors donc toi donc, alors, visiblement tu ne coupes pas, mais qu'est-ce que tu fais de tes dix doigts en dehors du travail voilà.
1: je, je suis pas une voilà, moi, je, je connais toutes les activités par cœur. <rire> que je suis incollable sur la dentelle au fuseau sur tout ce que tu... la peinture à l'aiguille les techniques parfois je manque un peu de temps et je suis voilà j'ai, j'ai, j'ai tout essayé mais moi ce que je, f... je préfère disons euh, moi je suis plutôt bricolage en fait je suis plutôt euh, dans un peu dans le dans le dur le bricolage le jardinage voilà c'est, c'est vraiment des activités euh, bah, qui sont du faire soi même hein, finalement Maintenant, on en a beaucoup dans le salon. Euh, et et qui me détendent et que j'adore faire. Euh, voilà, C'est vraiment un moment pour moi. Euh, et je m'aperçois que quand j'en parle avec des passionnés de broderie ou de couture, c'est exactement les mêmes choses qui nous animent. Quoi. C'est presque de la méditation. C'est presque un moment où on se coupe du reste. Euh, et qui sont, euh, c'est le, c'est le même vecteur, c'est la même valeur.
0: Oui, c'est ça. Donc plus côté déco finalement, c'est quoi C'est de la rénovation de meubles, c'est le travail du bois, c'est quoi que tu aimes En
1: fait, c'est le, c'est le travail avec les mains. Je suis pas trop dans la déco, hein. Ça va être quelque chose de plus bêché, ça me va très bien. Hein. D'accord. C'est... <rire> voilà, c'est plus le travail des mains et la, et la, et l'accomplissement, ça... oh ouais. c'est... j'ai fait ça. Ça peut être raté, ça peut être pas terrible, mais j'ai quand même passé deux heures à faire quelque chose il voilà, n'y a, y a, y a pas d'autre chose dans la vie, je trouve, qui donne cette même satisfaction. Donc oui, parfois c'est de la déco, parfois ça va être euh, faire des trous dans le mur pour accrocher une tringle, j'en sais rien, <rire> mais il y, y a ce côté accomplissement que je trouve et euh, vraiment le dénominateur commun de toutes les activités qu'on peut tra- tra- trouver sur nos salons. Et c'est, voilà. Oui. <rire>
0: je sais pas si ça évoque quelque chose, mais c'est... Si, c'est si, parce que moi, j- j'aime beaucoup jardiner aussi, et typiquement euh, une fleur qui éclot T'as quand même l'impression que c'est un petit miracle qui se qui s'est fait carrément un peu grâce à toi quand, ah, voilà, quand tu as été pour quelque chose vrai. donc
1: euh, ouais c'est, c'est tout chacun met son curseur où il le veut et c'est vrai que cette satisfaction d'avoir créé quelque chose c'est euh, alors encore en plus tu en fais ton métier et c'est vrai qu'à travers le salon je rencontre tellement de gens qui ont réussi à créer Quelque chose à faire de leur passion, un métier. Alors là, je suis encore plus, là, pour le coup, je suis admirative parce que moi, c'est pas du tout, enfin, j'en suis pas du tout à ce niveau-là, tu vois. Et et notre salon n'est fait que de ça. Donc c'est que des parcours de vie complètement. euh, euh, Tu vas avoir une comptable qui est devenue, euh, qui a ouvert une boutique de mercerie, tu vas avoir euh, un chirurgien qui finalement s'est mis à la broderie, mais tout ça, c'est des vies que j'ai rencontrées. Et puis, le salon. Euh, c'est des tranches de vie, c'est-à-dire que chaque année, tu vas retrouver les exposants, les mêmes personnes, tu vas vivre avec eux leur naissance, tu ouais. vas vivre la naissance de leurs premiers enfants, tu vas vivre les drames. Tu vas... Et ça, c'est quelque chose de... auquel je suis extrêmement attachée. Ouais. Avec le recul, je n'aurais pas pu faire un autre métier. Enfin, C'est, c'est vraiment un métier à part. Hein plus que de l'événementiel. Je sais pas si tu vois. Le, oui. le salon, c'est une tranche de vie que tu retrouves chaque année. Et, euh, et ça, j'adore. Je suis euh, accro.
0: <rire> accro à, à une certaine adrénaline, finalement, liée à l'ouverture du salon, qui s'approche, qui s'approche. Ça y est, c'est le jour J. Et puis après, c'est ça C'est, c'est, c'est tout ça aussi
1: Ouais, c'est vrai que le, 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 le cycle de, de travail autour d'un salon, c'est en effet euh, ponctué de beaucoup de moments de montée d'adrénaline pour... Euh, ça c'est vrai que c'est quelque chose que oui, c'est comme ça que je fonctionne. C'est c'est ma face. Ouais. Je suis pas trop dans la euh, réflexion dans le sens je, un travail linéaire toute l'année le même, ça je pense que ça m'aurait pas correspondu. J'ai besoin que ça dans l'année, on ait des moments de haut, de bas, de de prise de décision à avoir dans la dans l'urgence. Ouais. Quand j'ai monté ma petite boîte pour pour euh, avec un, avec mon, mon associé pour lancer aiguille, en fait, c'était aussi ça, C'était une certaine dose d'inconscience quand même aussi. <rire> et et cette comme tu dis ce côté euh, Jamais monotone quoi. Ouais. Et un salon, as cette période où ça monte juste avant. Là, on y est. Hein. On est à ouais. six, sept, cinq semaines de création et savoir-faire. Euh, tout commence à vraiment se mettre en place et on, a, on est impatient. Oui. Tout d'un coup, tout se révèle, ça s'ouvre et alors là, c'est magique, c'est des sensations géniales. Ouais.
0: <rire> et alors, est-ce qu'il y a une pratique créative que tu as hâte de découvrir sur le salon que tu n'as encore jamais testé
1: Alors, il y a, j'ai un, dans ma liste des envies. Ça fait quelques années que c'est dedans. Hein. Donc je, je je supplie les commerciales à chaque fois je dis trouvez-moi un stand de vannerie. » parce que ah. c'est mon je je ça me démange je vais je vais le faire c'est sûr que je vais le faire et euh, et là il y en a donc je suis trop contente donc je vais aller voir dans mon espace artisan là il y a un espace artisan qu'on a mis en place et euh, et la vannerie, c'est vraiment quelque chose pareil ça allie nature et euh, nature et savoir-faire euh, avec ses, ses ses mains enfin voilà, ça, c'est vraiment dans ma bucket list depuis quelques années. Donc, je compte bien aller camper devant ce stand. <rire> <rire> euh,
0: alors, et au fait, pourquoi on fait ce podcast ensemble Qu'est-ce qu'on va euh, y trouver Qu'est-ce qu'on va se dire Donc, moi, j'aurai le, le grand plaisir de l'animer. Euh, et donc, on va avoir tout un tas de, de personnes qui vont euh, avec lesquelles je vais converser. À la fois des exposants, des collaborateurs euh, qui travaillent sur le salon toute l'année... Qu'est-ce qu'il va y avoir
1: Exactement, ces parole créative, c'est tout à la fois mettre, euh, de, donner la parole à nos, euh, à nos exposants, à nos créateurs de contenu, à tous les gens qui, qui gravitent autour de ce salon pendant un an et qui font que ce salon euh, euh, existe. Et puis c'est un média également qui permet de prendre le temps, qui va permettre de découvrir un parcours, un autre, et puis les coulisses du salon. C'est vrai que c'est toujours intéressant de voir comment un salon se prépare, euh, ce salon-là en tout cas, qui est Très particulier, euh, l'année de travail et toutes les étapes, tout le montage. Enfin, c'est un vrai. Euh, c'est une collaboration d'une équipe formidable et c'est, c'est important de mettre en avant tous les différents acteurs tout à la fois équipe exposant euh, qui participent à cette euh, à cet événement et euh, et puis c'est des parcours de vie ça je, c'est parcours de vie technique euh, applications dont on a parlé y a, c'est, c'est enfin tu le sais euh, comme moi hein, c'est sans fin ouais, ouais. <rire> mais euh, mais il nous il nous il nous paraissait important de de, de pouvoir se servir de ce salon pour partager euh, et raconter un peu les, les différents parcours de nos voilà de nos de nos exposants et des participants à ce salon Peut-être même de visiteurs, ça peut être intéressant.
0: <rire> mais je, je, je crois qu'on en a parlé, j'aimerais bien, en tout cas ça serait chouette de faire une petite captation en live pendant le CSF, donc ça serait évidemment un épisode pour après euh, le, le salon, mais ça serait euh, rigolo de faire une sorte de micro-trottoir, enfin de micro, euh, <rire> je sais pas
1: comment on pourrait l'appeler. Oui, et puis euh, c'est, euh, c'est un autre, euh, je te dis encore une fois, le côté... Euh, prendre le temps, euh, c'est aussi de ça dont il s'agit dans nos activités. Il y a ce côté, euh, euh, voilà, slow life dont on parle beaucoup, mais c'est un, voilà, le le, le faire soi-même, c'est un peu ça. C'est un moment où on va se poser, on va prendre le temps de on est obligé, hein. on peut pas faire vite une activité comme la couture, la broderie ou la peinture, c'est pas possible. Ouais. Et donc je trouve que le podcast est quelque chose, pour moi c'est une évidence. Voilà. Donc je suis ravie qu'on euh, ait, on ait initié ce projet.
0: <rire> Et ben moi aussi. Donc on va se retrouver tous les 15 jours sur un format euh, d'une quinzaine de minutes, voilà plus ou moins quelques minutes euh, en fonction des, 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 des intervenants, euh, et ben c'est génial. On va pouvoir euh, effectivement aussi euh, garder ce lien avec le salon, parce que le salon, il a lieu une fois dans l'année, mais évidemment, on s'arrête pas de créer euh, avant ni après, donc on a besoin aussi de, de garder ce lien avec le salon, euh, de voir comment il se prépare pour l'année d'après aussi.
1: Ça et puis on a une communauté qui nous suit, qui est très. Euh, euh, finalement, ce salon, comme je t'ai dit, a été créé en 96, donc on a quand même une. On a pu, au cours de tout fil de toutes ces années, se créer une, une large communauté euh, de, de passionnés avec avec lesquels on veut pouvoir garder la, 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 la le lien pendant toute l'année en les conseillant en les. Euh, en partageant même d'autres événements qui peuvent avoir lieu mais vraiment voilà en, en enrichissant un petit peu euh, euh, tout ce qui est communauté DIY euh, en France et le podcast fait partie de pour nous d'un moyen de garder le lien pendant Oui, les... exactement. Ça a une durée de vie, c'est-à-dire que ça, ça 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 reste, on peut le réécouter, on va pouvoir le le salon c'est éphémère, ça dure cinq jours. Après pch, même si on a des souvenirs, on a acheté des choses mais voilà. Ce qu'on a aimé dans le podcast Parole Créative, c'est pouvoir euh, exister à, au travers de nos, de nos, de nos acteurs euh, du salon, euh, exister toute l'année. Voilà.
0: Génial. Donc, on va parler de toutes les techniques hein, créatives. Il euh, y aura du papier, du tissu, de la terre des crayons de couleurs, que sais-je, à chaque fois, de soir, <rire> sur avec des exposants ou, ou euh, des créateurs de contenu aussi, dont tu parlais tout à l'heure. Euh, et puis, des collaborateurs euh, du, du, du salon. Euh, voilà, pour parler de toutes ces techniques euh, qu'on aime et qui sont euh, tellement agréables à faire.
1: On a hâte, on a hâte <rire> On est ravi de faire ça avec toi en tout cas, et, euh, et, euh, et c'est vrai que le, le, prochain,
0: le prochain épisode est dans 15 jours. On va tout de suite démarrer euh, en vous diffusant trois épisodes, parce que comme ça vous allez rentrer dans le vif du sujet. Alors euh, Vanessa, qui euh, j'aurai le plaisir d'avoir dans les deuxième et troisième épisodes
1: on peut le dire ou pas, Mélanie <rire> Alors, euh, le prochain épisode, alors je sais pas si c'est dans l'ordre ou pas, mais on a saint gère qui va qui va euh, présenter avec Anne-Charlotte. de bazar d'Anne Charlotte. de bazar d'Anne Charlotte qui va présenter euh, un podcast. Donc ça c'est pour les deux premiers.
0: Super. Et puis après un, un programme à venir qui va être aux petits oignons, préparé aux petits oignons.
1: Ouais, tout à fait.
0: (rire) Eh ben, parfait. Merci beaucoup, Vanessa. Euh, toi, on peut. Merci à toi, Mélanie. On peut te croiser sur le, sur le salon, évidemment. hein. On va te, tu, tu déambules un petit peu dans les allées.
1: (rire) Oui, oui, un petit peu. En général, quand on fait le point du nombre de pas faits à la fin de (rire) la journée, on atteint les entre 15 et 20 000. Bon.
0: Donc, oui, on déambule.
1: (rire) Les équipes et moi.
0: (rire) Parfait. Très bien. Merci beaucoup, euh, Vanessa. Merci, Mélanie. À bientôt. À bientôt. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette première plongée dans les coulisses de création et savoir-faire vous a plu. Si vous avez aimé cet épisode, abonnez-vous dès maintenant sur la plateforme sur laquelle vous nous écoutez, c'est évidemment gratuit et c'est simplement pour vous permettre de recevoir une notification à chaque nouvel épisode et partagez le podcast à votre communauté créative en nous mentionnant. Que ce soit sur Instagram, Facebook, TikTok, Pinterest ou encore YouTube, vous retrouverez le compte de Création et Savoir-Faire avec le nom Salon, au pluriel, d y Et rappelez-vous, chaque création a une histoire et la vôtre commence ici. A très vite sur Parole Créative.